0: Go Insight. Добрый день. Это подкаст издания Insider Go Insight. И сегодня он посвящен теме конфликта в Нагорном Карабахе. Мы обсуждаем эту тему с нашим экспертом Аркадием Дубновым. Меня зовут Роман Доброхотов. И, собственно, первый вопрос, самый очевидный вот это перемирие, ночное перемирие о котором было объявлено о российских миротворцах, о том, что прекращается горячая стадия конфликта. Действительно ли это окончание, заморозка конфликта, или это только пауза и начало истории, у которой будет продолжение?
1: Я думаю, что это окончание войны, но не окончание истории. Войны за территории, которую вел Азербайджан при поддержке Турции и неподтвержденной поддержке иностранных наемников, в которой Азербайджан достиг большинства своих целей, а то даже и переусердствовал, освободив большую часть оккупированных Армении 26-30 лет тому назад территорий, плюс, обещая по соглашению получить еще почти три района оккупированных из этих семей, да плюс еще на юге Карабаха, он сумел занять территорию непосредственно, являющуюся частью Нагорного Карабаха, в частности, город Гадрут и примыкающую местность. Это серьезная заявка на поставленную Азербайджаном цель оккупировать Карабах, вернуть его под свой контроль. Ну и самое главное, на мой взгляд, цель Ильхама Алиева, это подтвердить свои претензии на власть в Азербайджане, где, в общем, он испытывал до сих пор серьезные экономические трудности и серьезные так сказать, подрыв своего имиджа, влияние со стороны как клановых, так и оппозиционных структур. Армения потерпела серьезное, драматическое поражение. Я вижу в этом такое экзистенциальное потрясение для армянства, потому что значительное большинство элит армянских сумело себя за эти годы убедить, что они в общем настолько высоки боевым духом и умением воевать, и укрепились настолько хорошо вокруг этих районов, что азербайджанцам вряд ли когда-нибудь туда отвоевать это. Как сказал на днях в нашем общем эфире мой давний коллега Марк Григоян, бывший директор общественного радио Армении и бывший сотрудник BBC, он с горечью заметил, что армяне думали, что территории, которые они завоевали с кровью, нельзя отдавать дипломатическим путем. Теперь они убедились, что территории, которые они завоевали с кровью, приходится отдавать еще с большей кровью. Это очень тяжело пережить армянскому менталитету. И поэтому Марк Григориан заметил, что армянству предстоит очень трудная, очень трагическая работа по переоценке национального самосознания. Это глубокое замечание человека, прожившего значительную жизнь и понимающего, что государство Армении предстоит очень трудные времена после этой войны.
0: Если взять за скобки... Это эмоционально тяжелую травму, а поговорить о таких геополитических, экономических вопросах. Ну, то, что у Армении там не будет прямого выхода на Иран, наверное, совсем не важно. Получается, зато Азербайджан прямой выход на Турцию и возможность беспрепятственно торговать с Турцией по сухопутной границе. Но, наверное, экономически же это скорее плюс, чем минус. Причем в том числе и для самой Армении тоже.
1: Для самой Армении сейчас эти материи, на мой взгляд, совершенно не так значимы, как просто удар удар по внутренней их убежденности в том, что они имели все основания считать, что право на национальное самоопределение армян, которым они утвердили конце советского периода провозглашение второго армянского как бы государства пусть не, не признанного в мире в карабахе и на этом они строили в общем огромную всю свою концепцию существования дальнейшего этой матрицы их восприятие себя в мире нанесен очень серьезный урон и экономические вот эти материи, о которых вы говорите они да нереальны когда-нибудь светлом будущем в светлой армении будущего но сейчас мне кажется вряд ли кто-то готовы Армении считать, что заключенное, зафиксированное соглашение 10 ноября пункт о том, что армяне обязуются гарантировать транспортный переход из азербайджанского эксклава на Хичевань, который граничит непосредственно с Турцией, 10-километровой границей до транспортный переход, до непосредственно материкового Азербайджана, что, в общем, могло бы оживить экономическую деятельность во всем регионе. Это, конечно, для армян сегодня не так существенно. Кстати, добавлю, что, конечно, турки уже сегодня, буквально сегодня, объявили министр транспорта Турции, заявив, что они уже начинают готовиться к строительству железной дороги изнутри Турции, к этому самому нахичеванию, к этому переходу, который дальше ну, свяжет вот этой железной дорогой насквозь весь этот регион, и дальше через Баджанскую сеть железных дорог могут, можно выйти к Каспийскому морю. Это, это конечно, грандиозная перспектива. Турки умеет быстро и неплохо строить, и в этом им не отказать, безусловно. Что касается армян, повторяю, для них сейчас важно просто пережить эту драму. А сейчас, вот в эти часы, учитывая то, что еще вот-вот боюсь, в Армении грозит государственный переворот, либо отставка Пашиняна, потому что там сейчас сейчас обостряется внутренняя ситуация. Пашинян общается с народом через Facebook, и его местонахождение неизвестно. В этой связи вспомнил историю буквально месячной давности, когда президент Киргизии вынужден обижать своей резиденции в ночь на 6 октября, вынужден был неизвестный, где скрываться до тех пор, пока с октября его не вынудили к отставке. А вот такие коллизии.
0: Ну, А что они могут потребовать у Пашиняна? Что они от него ждут? Что...
1: От Пашиняна они ждут признания своей ответственности за поражение в войне, признания ошибок в командовании, которые он, как по конституции, принимал на себя ответственность как главнокомандующий. Отдельные, но очень существенные вопросы к Пашиняну задаются уже сейчас, касающиеся отдельных этапов этой войны, военных операций, например, почему армяне сдали так быстро Гадрут, который вслед за чем, азербайджанцы начали быстро наступать дальше и освободили значительную южную часть территорий, на юге Карабаха. Да, там есть действительно вопросы, и почему так случилось, предстоит выяснять. Да, но я мало чего понимаю в военном, так сказать, строительстве или военных этих материях, но думаю, что вряд ли кругу армянское руководство сумело бы гораздо более эффективно обеспечить оборону страны ввиду в разы преобладающих сил противника турецких, азербайджанских и при неподтвержденной поддержке иностранных и при огромнейшем техническом преимуществе боеспособности.
0: Да, мы видели все эти кадры с боевыми дронами, которые просто с воздуха расстреливают абсолютно беззащитную технику. Хочется еще и поговорить здесь о роли России, которая, казалось бы, вот на какое-то время казалось, что она просто отстранена от всех этих вопросов. Формально всегда она выступала где-то посередине. И тут вдруг оказалось, что Турция имеет больше гораздо инициативе И вроде бы даже особо не прислушивается к тому, что говорит Кремль. А тут теперь, когда вошли российские миротворцы, кажется, что Россия как бы вернулась в игру и снова оказалась здесь значимым игроком. И, может быть, даже теперь имеет больше веса, чем это было еще несколько дней назад, когда конфликт был в горячей фазе.
1: Здесь можно очень долго про это говорить и объяснять, и просто, и, и, и сложно. Ну, начнем как бы с того, что Турции, в общем, в каком-то отношении было бы себя проще позиционировать в этом конфликте, поскольку она поддерживала только одну сторону, причем принципиально, жестко и последовательно, потому что другая сторона была ее противником, Армения. А Азербайджан был ее союзником, так говорят. Там два государства, одна нация, тюрки, да. В этом отношении Россия была связана, скована тем, что она должна была поддерживать как Армению или не поддерживать как Армению и не быть против Азербайджана. Ну, даже подробно объяснять причины этого не приходится, правда? Вот с этой точки зрения, конечно, Россия не могла себе позволить вот такого откровенного, так сказать, одностороннего тренда. Еще кроме этого надо понимать что Россия как бы скована невозможностью посылать непосредственно живую силу, для того, чтобы поддерживать, скажем, тех же армян. Да? Но даже этого от нее в Армении не ждали. От нее ждали более массивной военной помощи. И я знаю, что она была оказана в эти недели но очень скромных размеров, Явно недостаточных для оборонительных ресурсов Армении. Ну и, собственно говоря, есть другие деликатничные, уже этой неподдержки Армении либо, так сказать, дистанцирования России от этой войны. Россия связана с особыми отношениями нынче, с Турцией, такой вражды дружбы. Мы последние годы видим ну, вот это, так сказать, соотношение между двумя автократами, между Эрдоганом и Путиным, где они враждовали, всаживали друг другу нож в спину, потом аккуратненько этот нож вынимали, что называется, и без ран, без крови снова продолжали дружить и враждовать. Как сказал еще буквально совсем недавно в октябре в ходе войны Путин отвечая на на свое отношение к к Эрдогану и к Турции, он сказал ну с Эрдоганом же в общем приятно работать вспоминая о том, какие огромные выгоды от сотрудничества с Турцией по газовым проектам по Южному потоку и по продаже С-400 Турции, несмотря на то, что Турция является членом НАТО, это все возбуждает Кремль от того, как он лихо играет на южном фланге НАТО дальше сотрудничество в Сирии с Турцией Дальше сотрудничество в Ливии с Турцией, где они, в общем, будучи с одной стороны по разные стороны брикад, а с другой стороны очень тонко понимали свои интересы и настраивали красные линии, где они не переступали интересы друг друга и, так сказать, соблюдали свои выгоды. Да? Вот это все грозило быть порушенным, если Путин так откровенно стал бы мешать Эрдогану вести свою линию на Южном Кавказе. Этого он не делал, и это было, в общем, понятно, что и не сделают. Почему в конце он... Так как эффектно Путин, имея в виду, сыграл. Ну, тоже понятно, потому что уже никому он не мешал. Турции и Азербайджану уже не надо было мешать. Наоборот, Алиеву было очень выгодно показать ситуацию, при которой он готов да, дальше был бы воевать. Но вот пришел Путин и сказал, хватит. Ну, ладно, я пойду навстречу Москве, так и быть остановлюсь, иначе я вообще покрушу весь этот Карабах и его там армянское присутствие. Это было выгодно всем, а Москва показала, что вот она так взяла и решительно этот маховик войны в течение одной ночи. Особенно драматично извините за цинизм, но красиво это выглядело после того, как то драма со сбитым российским вертолетом Ми-24 вечером 9 ноября вот так быстро обернулась беспрецедентными извинениями со стороны Баку, который якобы очень испугался, как бы вот Москва не разъярилась и не начала войну, воспринимает инцидент как некий Казус Белли. Этого не случилось, но Москва сыграла тоже красиво. Она взяла этот казус Белли, но для военного вмешательства, для военного миротворчества. Такая получилась раскадровка.
0: После того, как Армения увидела, что, в общем, не видит той поддержки, того уровня поддержки от России, которая, наверное, хотелось бы, может быть такое, что она теперь будет в большей степени ориентироваться на Запад, тем более после прихода Байдена, который уже высказывался против Эрдогана достаточно жестко. Вот Может быть, что Россия сейчас стратегически потеряла Армению как своего союзника?
1: Мне кажется, все вот эти все рисунки, так сказать, геополитические это досужие такие э, розмыслы, потому что э, есть реальности, которые не приплюнуть. Байден, Шмайден, тут ничего не изменится, по большому счету. Армения никуда не выпрыгнет из этого геополитического пространства, тупика, будучи окруженная, в общем, вражескими, религиозно противостоящими обществами, да. Там только Грузия является, в общем, частью христианской страны, так же, как Армения. Все остальные это мусульмане, шииты, сунниты. Это первое. Второе, ну, что Байдену, Этой Армении. Только армянская лобби в Соединенных Штатах мы всегда видим, что это весьма конъюнктурные, так сказать, играет интересы. Перед выборами в Израиле еврейское лобби должно работать, или наоборот, работать еврейское лоби перед выборами президентскими США и так далее. По большому счету, независимо от того, какая власть в Кремле, автократы, демократы, тираны к сожалению или к счастью, именно Россия остается вот такой имперской крышей для Армении. Я не раз вот в эти недели вспоминал о том, что и даже, в общем, предлагал как качество варианта возвращение к временам начала 19 века кюркчайскому миру 805 года, когда впервые карабахское ханство попало под российский протекторат в ходе российско персидской войны. А с тех пор это впервые, вот это Карабах стал территорией, которая, зонтик безопасности, который обеспечила российская империя. Да, и после этого, кстати, население магобетанское в Карабахе стало уменьшаться за счет переселения армянских семей из Персии. Так что вот этот протекторат, так или иначе, обидно это звучит или не обидно, он в каких-то формах, видимо, вынужден будет устанавливаться. Да? И этот крем в сторону Запада, ну, сегодня да, он эмоционально возможен. Сегодня да, протесты против Пашиняна, который сумел добиться того, что Россия пришла в этот регион и фактически полтора месяца способствуя победам Азербайджана и ничего не сделала, палец о палец не удаляется. Дарив, чтобы спасти Армению, теперь эта Россия э, выглядит миротворцем. Да, вот это э, пришиняну э, сегодня значительная часть армян оппозиции не готова простить. Но, как сказать, все это так или иначе, это вляжется. И хорошо, это или плохо, но. Кто бы не пришел к власти в Армении, деваться ему без того, чтобы иметь экономические, так сказать, общие интересы с Россией нельзя. Сегодня вся экономика, вся энергетика, вся транспортная инфраструктура Армении, хочешь, не хочешь, принадлежит России. И контролируется Россией. Исходить из этого надо. Они, так сказать, такого рода хотели. Я сам бы хотел, чтобы либеральные ценности, которыми в Москве крайне недовольны, если вдруг они оказываются доминирующими в Армении. И поэтому нынешнего Пашиняна воспринимает как сказать воспитанника Сороса не иначе как. Все его ненавистники так и называют все окружение его Соросятами. В общем, там довольно мерзостного много внутри армянской политической жизни. Отчасти при в общем пособничестве тех армянских лоббистов про, я бы сказал про кремлевских в Москве, имена мы их хорошо знаем, что в общем и способствует этому раздраю внутри самой Армении.
0: Что ж, приходится на тревожной ноте заканчивать этот выпуск подкаста, видимо, он будет не последний на эту тему. С нами был эксперт Аркадий Дубнов. Спасибо, что слушаете нас. Это был подкаст «Go Inside» на издании «The Insider».